1: de la tarde, 30 minutos, hola, bienvenidos, damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este martes 7 de noviembre del año 2023 a todos ustedes amables oyentes, muchas gracias, nos alegra que estén ahí a través de los 1080 ochenta en el dial de Melodía, también a través de la página web Melodía en línea punto com y de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Está con nosotros Gonzalo Quiroga en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, a ellos muchas gracias, temperatura de esta hora en la ciudad bonita, 26 grados centígrados tarde fresca y según el IDEAN hay 40% de probabilidad de precipitaciones o algunas lluvias que se estarían registrando después de las 8 de la noche. La frase para hoy, recuerda, no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. Recuerda, no te conformes con lo que, nece con lo que necesitas, lucha. ...por lo que te mereces... ...martes, después de ese puente festivo... ...que esperamos hayan disfrutado... ...hayan descansado, compartido en familia... ...y por supuesto con esas energías... ...como dicen, recargadas... ...para iniciar las labores... ...una semana relativamente corta... ...donde tenemos muchas noticias... ...de nuestra emisión de hoy... ...una de ellas, pues ayer... ...la presencia del Cardenal de Colombia... ...además Santanderiano... Monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien estuvo ayer en eh, la capital Santanderiana, eh, por supuesto después de ser ya eh, nombrado, posicionado ya en firme como cardenal de Colombia también es el arzobispo de Bogotá pues ayer sobre las diez, diez y treinta de la mañana en la Catedral de la Sagrada Familia, estuvo llena donde muchísima gente en el atrio por supuesto al interior de la iglesia pues estuvieron todos los feligreses conociendo también eh, pues de cerca esa homilía especial pues, con mucho orgullo pues fue ofrecida para eh, los santanderianos y los colombianos antes de ingresar a la iglesia y en el atrio eh, varios medios de comunicación lo abordaron y pues se pregunta que tiene que ver sin lugar a dudas sobre el tema de el secuestro secuestro de los colombianos secuestro también de eh, el padre del jugador Luis Díaz secuestro del señor Luis Eduardo Díaz Mane que ya prácticamente hoy cumple 10, 11 días de secuestrado, ¿cuál es ese mensaje por parte de la iglesia católica a la guerrilla del ELN y también sobre esos diálogos de paz que se vienen eh, desarrollando con eh, las partes de, de poner las armas. Veamos entonces y escuchemos las declaraciones que entregó sobre este tema
2: gracias, con inmensa alegría de estar en la ciudad bonita, de estar en Bucaramanga, en la capital de mi departamento, donde me formé, encontrando a los niños, los jóvenes, los adultos, y aquí orando en la Sagrada Familia por todas las familias de Santander y de Colombia.
3: Ese mensaje, igualmente, señor Cardenal, de que Santander tenga por primera vez
0: una institución en usted, en la Iglesia Católica.
2: ¿Qué? la iglesia ha sido servidora en Santander de toda la historia, ha acompañado los momentos difíciles en el Magdalena Medio, en la zona de García Rovira, en la zona de la provincia de Vélez, Guarentina, Comunera y aquí en Bucaramanga, la iglesia ha estado acompañando y seguirá acompañando, porque la iglesia es el pueblo de Dios, son ustedes los laicos, las religiosas, nosotros los sacerdotes, y Santander es una tierra de fe, que pone en el centro y en el corazón de su trabajo y de su vida, a Jesucristo el Señor Señor Cantante.
3: Cardenal, ¿qué concepto le merece el secuestro de vidias del papá
2: ese secuestro y todos los secuestros van en contra de la dignidad humana, lo hemos dicho como conferencia episcopal, y queremos decirle a quienes tienen eh, raptado a este señor Luis Díaz, y a todos los que están privados de la libertad, porque en Colombia hay muchos secuestrados, desafortunadamente, es un drama que no ha pasado la página a este país y a esta historia, queremos exigirles que por favor respeten a los colombianos, que los colombianos puedan movilizarse libremente Libremente. y no solamente el secuestro personal, sino también el confinamiento de pueblos por grupos armados que no les permiten desarrollarse y transitar y trabajar como es debido. Por favor, que se acabe el secuestro en Colombia, que se acabe el confinamiento de los pueblos.
3: Y del proceso de paz, Monseñor, que lo vemos así como checo
2: por todos lados. Con las disidencias de la FARC que se levantaron de la mesa. De la... Es lamentable que haya esos eh, momentos críticos dentro de los procesos, pero quiero decirles que el proceso eso no es único y que el verdadero proceso lo lleve en el corazón cada ser humano que se dedica, hombre o mujer, a trabajar por la paz. Jesucristo es el príncipe de la paz y Él nos ha dicho, bienaventurados, felices los que trabajan por la paz y no podemos desistir. Ustedes y yo todos debemos poner... Todo nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestro amor a Colombia por la reconciliación y la vida de este país. ¿Qué país le queremos dejar a estos niños y a los nietos de ustedes y a los jóvenes? A
1: bueno, los jóvenes de Colombia, así es, ha dicho el cardenal Monseñor Luis José Rueda Aparicio. La reconciliación no se puede desistir de el proceso de paz en Colombia y la invitación a los grupos armados legales para que sean sinceros y le den al país de conciliación y la paz que tanto se necesita, ha expresado el día de ayer el alto pelado de la Iglesia Católica de Colombia. Dos de la tarde, 36 minutos pasando a otras informaciones desde la Sierra Nevada de Santa Marta y también del país de Holanda estuvieron allí conociendo el páramo de Santurbán pues eh, recordemos que eh, hace algunos días se desarrolló aquí en Bucaramanga la segunda cumbre mundial de Páramo, con varios invitados especiales, pues eh, cerraron esta importante jornada con visita, un recorrido por el Páramo de Santurbán, comitiva que incluyó personalidades también de Boyacá, Bogotá, eh, así también como representantes de países de Costa Rica y Ecuador y Holanda. Pues tenemos precisamente de Holanda, declaración de Robert Hosse, quien es investigador holandés, y nos cuenta cuál fue su experiencia allí en el páramo de Santurbán.
2: El Paramo Santo Urbán como ha llevado tanta atención pero también tanta gestión por parte del municipio por la cooperación, por otros actores sociales si sí se nota que está, está protegido y hay un buen proceso de conservación y de protección eh, eso se da porque hay una cierta confluencia de intereses tanto del municipio, de otros actores y también de los campesinos aquí nosotros fuimos acompañados en primera parte por el dueño de este predio y se nota el amor que tiene el señor al páramo al agua, al su cuidado, cómo está eh, como está explicando las cosas y yo creo que es muy importante que se logre la protección incluyendo los habitantes del lugar
1: Así es por su parte Antolino Torres, integrante de la comunidad aruaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, destacó y agradeció a la Madre Tierra por la bendición del agua si ya están comprometidos la gente de cuidar y no hacerle daño, o sea que va, están garantizando la vida de la humanidad no solo para, para unos cuantos sino para la humanidad, y en ese sentido nos parece muy bien y nos encanta también que la gente tenga esa conciencia, conciencia de defender este territorio y que lo siga uh, defendiendo cada vez más y que haya mayor conciencia en, en el cuidado de, de este territorio de Santo Urbano. La ruta de senderismo que se realizó, que realizó mejor este grupo fue Lagunas Negras, que está ubicada en el municipio de Beta, aquí en Santander, en un recorrido que abarca aproximadamente 2 kilómetros y dura una hora 20 minutos. 2 de la tarde, 39 minutos y ha comenzado el proceso oficialmente de empalme, en la administración seccional. Estamos hablando de. Eh, bueno, antes de eso, vamos, por supuesto, no podemos dejar la celebración de los 132 años de la Policía Nacional de Colombia. A propósito de celebraciones, más adelante tendremos también una información especial de Florida Blanca. Hoy saludando a la ciudad dulce de Colombia, está cumpliendo 206 años de historia, el aniversario de Florida Blanca, fundada en 1817. Más adelante tendremos un invitado especial sobre este tema, porque destacar, y por supuesto, eh, también un homenaje a la Policía Nacional en sus 132 años donde este trabajo eh, de convivencia, seguridad servicio y por supuesto brindar ese agradecimiento y reconocimiento a todos los hombres y mujeres que integran la Policía Nacional. Pues veamos eh, mejor escuchemos también las declaraciones del General José jamé Roa Castañeda quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
3: Y es importante recordar que estos 132 años se deben gracias a ese compromiso de cada uno, de nuestros policías, de cada uno de sus familias, de cada una de sus familias, que nos hace sentir cada vez mejores, más fuertes, más dignificados para servir a la ciudadanía. Sin embargo, también tenemos que reconocer los desafíos que enfrentamos. Nuestros policías luchan diariamente contra el narcotráfico, el crimen, la indolencia de algunos ciudadanos y, por supuesto, también del reconocimiento del 99% de su sociedad que todos los días dicen gracias Policía Nacional. Quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a toda la comunidad por seguir creyendo en su policía, por seguir confiando en esa institución sólida, pero, por supuesto, de una institución que trabaja de manera articulada, cada vez más profesional.
1: Así es, cada vez más profesional y al servicio, por supuesto, de todos los ciudadanos. 132 años de la Policía Nacional. Dos de la tarde, 42 minutos. Ahora sí vamos a hablar de ese proceso de empalme que ha iniciado esta mañana. Se inició en la Alcaldía de Florida Blanca con el alcalde actual Miguel Ángel Moreno y el alcalde entrante José Fernando Sánchez. Pero también se cumplió este proceso de empalme entre el gobernador electo, el general Juvenal Díaz, y el, el gobernador ya prácticamente saliente, Mauricio eh, Aguilar. Pues tenemos declaraciones, eh, ¿cuál es este balance? Esa expectativa donde a través de un acto por protocolario liderado por el gobernador electo el general Juvenal Díaz se dio inicio a este proceso del Bande allí en la gobernación de Santander 12. Sus comisiones eh, estarán bajo la dirección de Carlos Quintero Duque parte del de gobernador electo, que trabajarán para conocer la realidad del departamento, también cómo avanzan los proyectos que se están ejecutando y las acciones que están pendientes en los diferentes sectores.
4: Veamos. Yo pienso que hay que pasar la página, una cosa es la campaña donde lo manifesté abiertamente y contundentemente, duro con los argumentos, suave con las personas. Y yo creo que ese fue el éxito de, de mi campaña, concentrarme en vender lo que yo proponía, lo que eran mis capacidades y no dedicarme a, a atacar los otros candidatos. Pues, como también lo dije en campaña, como se hace en la campaña, se gobierna. Eh, Mauricio Aguilar es el gobernador en ejercicio. Tiene una responsabilidad de hacer un empalme y entregarle al gobernador electo por los santandereanos. Y eso se debe hacer dentro de las normas de la decencia, del decoro y del respeto, como lo ha hecho el gobernador, como lo he hecho yo. Y también hemos dicho que es un empalme de transición técnico y transparente. De transición, ¿por qué? Porque hay cosas buenas que nos han presentado acá que seguramente hay que continuarlas, hay que terminarlas porque el pueblo las necesita, porque las regiones las necesitan, porque el área metropolitana las necesita. Habrá otras que habrá que corregir, habrá otras que hay que innovar y proyectos nuevos que hay que presentar. Es un empalme técnico porque la comisión que presenta es totalmente técnica, no necesariamente van a estar en el gabinete, ellos lo saben. Entonces se van a dedicar a mirar la información, a presentarme una radiografía del departamento y es transparente porque se hace de cara a la opinión pública como lo manda la ley. Con esos tres preceptos pues queremos recibir la gobernación, ...y iniciar desde el primero de enero a trabajar por los santandereanos. Mal haría yo en, en ponerme a pelear por los, que, por los que no votaron conmigo. La constitución y la ley mandan que usted es el gobernador de los santandereanos. Mal haría yo en reunirme con los 80 municipios donde gané y excluir a los 7 donde perdí. No, eso no, no es lo que hay que hacer, hay que unir al departamento, hay que trabajar. Ya la campaña pasó, no tengo ningún resentimiento con absolutamente ninguna persona como lo he manifestado. Por el contrario, tengo un agradecimiento inmenso con los santandereanos, los 426 mil, 27 mil personas que me dieron su voto de confianza y a partir del primero de enero seré el gobernador de los 2.300.000 millones mil santandereanos Necesitamos unir al departamento, como lo dije en campaña, eso no va a cambiar. Y unir al departamento significa sacar adelante los proyectos, trabajar 24/7 por las comunidades, continuar con lo bueno, construir sobre lo construido. También ha sido una premisa durante toda mi vida en el ejercicio de los cargos que he desempeñado.
1: Bueno, después de una semana de alistamiento, escribió también en su cuenta X en el anterior tu directo. El general José, ja, eh, perdón, el general Juvenal Díaz, que ha iniciado con el equipo técnico de empalme este encuentro con el gabinete actual de la gobernación. Él lo ha denominado, será un empalme de tres Ts, es decir, de transición técnico y transparente. Dos de la tarde, 46 minutos, vamos eh, Gonzalo, porque ya estamos viendo el reloj que corre, hemos ido con nuestro primer eh, eh, mensaje, vamos a un mensaje y ya regresamos porque tenemos también esa eh, información del de alcalde electo de, de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, que ha denunciado irregularidades en cuatro entidades del municipio en este proceso de empalme con eh, la actual administración. Ya regresamos. ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? ¿Y tú cómo ahorras el agua? ¿Lavar...
0: Santander Al Día. Santander al día. Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en La sintonía. Que manda en sintonía.
1: Y bueno, y así es. El alcalde del hecho de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha denunciado irregularidades en el proceso de empalme con el alcalde saliente, Juan Carlos Cárdenas. Pues en este comunicado indica que los hechos están siendo investigados y que ha generado preocupación en el proceso de empalme. Al respecto, Beltrán TRAN Martínez señaló que ya hay unas preocupaciones sobre el empalme. Eh, dejamos, abro comillas, la semana pasada unos puntos sobre la mesa, pero no, eh, no se enteramos, que no se enteraron de que estaban tomando decisiones aceleradas. Hay una intención de querer dejar todo amarrado, cierro comillas, dice eh, Jaime Andrés Beltrán. Tema, por ejemplo, la contratación en el acueducto de Bucaramanga, donde el alcalde electo señaló que se han dejado contratos amarrados con eh, cuatro contratos de obra que superan los 80 mil millones de pesos y tienen una duración de 30 meses. También otro caso, eh, la prórroga del contrato del gerente de la empresa de aseo de Bucaramanga donde dice el alcalde Leito que hay preocupación por la extensión del contrato de la EMAT por tres años más considerando que esta decisión no es ética ni respetuosa dada la cercanía de cambio de administración. En cuanto al área metropolitana, se llamó la atención sobre el hecho de que esta entidad haya declinado presentar un recurso de apelación en un pleito de 20.000 millones de pesos que la Corporación de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga reclama en relación con los dineros de la sobretasa ambiental. Y otro de los hechos también grave, ¿no? El robo de vehículos de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde el alcalde electo eh, reaccionó y respaldó la denuncia hecha por el mismo director de tránsito, Carlos Enrique Bueno, sobre el supuesto robo de 3.000 vehículos de los patios de la entidad que se comprometió a abordar este tema, dice con transparencia y rigor pues ahí están entonces estas eh, denuncias y también pues ya a través de un comunicado eso sí el alcalde el hecho reconoció y respaldó la denuncia hecha por el director de tránsito también reafirmó su compromiso con un proceso de empalme respetuoso pero destacó que no ocultará nada y seguirá trabajando con la atención en la investigación de las irregularidades en las diferentes entidades municipales 250 cincuenta minutos eh, vamos Gonzalo a un nuevo mensaje pero ya regresamos, vamos a hablar de Florida Blanca, vamos a destacar eh, eh, sus hombres y mujeres especialmente también artistas quienes están brindando ese desarrollo a la ciudad dulce de Colombia, ya volvemos
0: Santander Al Día. Santander al día Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en la sintonía. Manda en sintonía.
1: Bueno, y así es Florida Blanca, hoy cumpliendo 206 años de historia. Este aniversario, la ciudad dulce de Colombia, que pertenece al área metropolitana, conocida por supuesto por sus obleas de la parte turística sus parques, centros comerciales, las eh, diferentes clínicas, también universidades. Eh, bueno, es, ha sido prácticamente una ciudad de progreso, polo de progreso de la región durante los últimos años. Y a partir de hoy, esta mañana, pues se inició una celebración eh, eucarística, se iniciaron estas eh, celebraciones del de, eh, aniversario de Florida Blanca con una... Eucaristía eh, por el cumpleaños, repetimos, y una serie de actividades que se estarán desarrollando durante toda la semana y se aprovechó pues el inicio de esta actividad también repetimos y retiramos ese proceso de empalme entre el alcalde saliente Miguel Ángel Moreno y el alcalde electo José Fernando Sánchez equipo que llevará a cabo este proceso de entrega de información de la administración municipal va a estar a cargo de la Secretaría de Planeación y la Oficina de Control Interno pero pasemos porque tenemos eh, como invitado a un artista de Florida Blanca el que viene por supuesto cumpliendo sus sueños, se llama John Reyes, radicado en Florida Blanca que a través de sus pinturas ha logrado llegar a grandes celebridades, conozcamos su historia y la capacidad artística que tiene este joven santandereano
5: Yo de niño eh, era muy introvertido en el colegio pues me gustaba casi eh, pasar tiempo solo, eh, durante las clases me gustaba mucho dibujar Mis amigos les, les gustaba eso, eh, decían que yo tenía talento para dibujar y los profesores pues, me pedían como que les ayudara a los compañeros en las clases de dibujo. Todos mis tíos son artistas, tengo cuatro tíos que son artistas. Me guié mucho de ellos, me gustaba verlos pintar, dibujar. Pues no era tan habilidoso con la pintura, pero yo trabajé un tiempo con ellos. Les ayudaba a blanquear los bastidores mientras los veía pintar y me empezó como, como a llamar mucho la atención ese, ese tema de, de aprender con ellos. Fui creando pues mi, propio, mi propia pincelada, mi propio estilo, pues con la ayuda de ellos, mejorando cada día. Me gusta mucho eso, compartir de mí mismo, de mi soledad, de mis mismos pensamientos. Me fascina todo lo que tiene que ver con arte, por eso me incliné con la escultura, eh, luego me fui para el ámbito del tatuaje, empecé no, eh, ah, pues a, a, a estar en ciertos ámbitos que van relacionados del arte. hemos llegado a conectar con Daddy Yankee hemos llegado a conectar con Arcángel tenemos una buena relación con Weskol o Estamos sea, intentando intentarlo llenar eh, de arte todos los espacios a los que podamos llegar entonces eh, nada esperemos que mañana sea Eminem Hola, debe pues, arriesgarse a luchar por esa pasión y sin, sin importar digamos lo que diga la demás gente el, eh, tiene que estar un 100% enfocado en uno para poder lograr pues, las metas que uno tiene
1: Muy bien, destacando los artistas santanderianos. nos vamos con esta información, gracias a Gonzalo Quiroga en la producción técnica Arnulfo Otero en la coordinación, a todos ustedes amables oyentes, la invitación para mañana, nos acompañe nuevamente a partir de las 2 y 30. una feliz tarde para todos
0: Santander al día la más completa información de nuestro departamento, aportando al desarrollo y crecimiento de Santander dirige Olga Lucía Rincón Quintero,
1: Radio Melodía la que manda en sintonía